0: Ja, und hier geht es weiter mit Baldur's Gate äh, 3. So, hallo liebe KerkermeisterInnen. Bevor ich euch von meinen jüngsten Erlebnissen in Baldur's Gate 3 berichten möchte und natürlich auch ähm, ganz kurz auf Marcells ein Nachricht eingehen möchte, äh, will ich euch eine kleine, habe ich eine kleine Bitte sozusagen an euch. Habt ihr da draußen Erfahrungen mit Baldur's Gate 3 gemacht? Dann schickt sie uns doch als Sprachnachricht an info.kerkermeister-podcast.de Wir bringen die dann in unseren Feed. Ne? Also vorausgesetzt, die erfüllt ein paar Bedingungen, sie muss natürlich technisch ausreichend gut hörbar sein. Und ähm, ich gehe zwar nicht davon aus, dass unsere Community sowas macht, aber irgendwelche rassistische Kackscheiße oder so gehört da natürlich auch nicht rein. Und natürlich auch bitte keine Nachricht, die irgendwie eine Stunde lang ist oder so. Ja, also versucht mal so, wenn ihr ein Erlebnis schildert, die 20-Minuten-Marke nicht zu überschreiten. Aber wenn ihr das alles hinkriegt, dann schickt uns eine Nachricht an info kerkermeister-podcast.de als mp3. Beziehungsweise ihr könnt dann einfach uns eine Mail schicken und darin dann einen teil Link reinmachen. Zum Beispiel für WeShare oder so. Und dann können wir das da runterladen. Aber jetzt zu... Baldur, es geht drei zu meinem Erlebnis, zu meinen letzten Erlebnissen. Ähm, ich wollte einfach eigentlich noch mal ganz kurz auf diese Origin-Stories der Charaktere eingehen. Ich bin jetzt im Content an der Stelle, wo ich das aufnehme, auch schon ein bisschen weiter, also doch deutlich weiter als das, was ich jetzt gleich beschreiben werde. Aber ich muss ja so ein bisschen mit Marcel Schritt halten, deswegen kann ich euch jetzt nicht irgendwelchen Midgame-Content hier präsentieren. Möchte ich auch gar nicht. Ähm, wir machen das schön nacheinander. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, als ich das hier gespielt habe, war ich noch so ein bisschen ernüchtert von den Origin-Stories der ganzen Begleitcharaktere. Ich denke mir so, Himmel, Herrgott, ist das Das ist wirklich so, als wenn ein 15-Jähriger seinen ersten D&D-Charakter schreibt. Gail, der Magier, ist der Geliebte von Mystra gewesen. Auf Stufe 1. Ja, hat mit einer Göttin was gehabt. Auf Stufe 1. Ähm, dann trifft man später noch eine Tieflingsfrau, eine Tieflingsbarbarin, die ich übrigens generell von ihrer, so von ihrer, von ihrem Habitus her, von ihrer Anlage her sehr cool finde. Also die, die, die gefällt mir halt in, von ihrem Benehmen her, aber die ist halt auch wieder so krass. Die triffst du und die erzählt dir erstmal, wie viele Dämonen und Teufel sie im Blutkrieg schon getötet hat. Aha. Ja, dann hast du dann Will, die Klinge der Grenzen, die auch über die Ebenen gewandelt ist und in Avernus irgendwelche Teufel gejagt hat und das ist alles cool, wenn das Stufe 10 Charaktere wären, aber nicht auf Stufe 1. Bei Stufe, Stufe 1 ist das für mich wirklich eine harte Dissonanz. Das stört mich richtig doll. Das ist, also das Spiel ist glücklicherweise an allen anderen Stellen so herausragend gut, dass ich das verschmerzen kann, aber ich finde das schon ein bisschen over the top. D D 5 ist eine Power-Fantasy und ja, das Ganze hat so, also das geht schon viel stärker in diese Super-Epic-Richtung von der ganzen Anlage her, aber das ist, finde ich, eine Nummer zu hart alles. Aber ansonsten ist halt Baldur's Gate 3 so herausragend gut, dass ich das verschmerzen kann. So, so viel einmal dazu und jetzt zu meinen letzten Erlebnissen. Ich bin ja dann in, in diesem Druidenhain angekommen. Und ähm, das Erste, was man erfährt, ist, dass dieser Druidenhain in seiner Güte eine Gruppe Tiefling-Flüchtlinge aufgenommen hat. Wovor die genau fliehen, habe ich nicht rausgefunden. Ähm, vielleicht habe ich nicht, also ich, ich habe tatsächlich mir jetzt in dem Spiel angewöhnt, auch nicht mit jedem NPC zu sprechen, weil einfach jeder NPC eine Voiceline hat, selbst wenn er eigentlich nichts zu sagen hat und das. Äh, ist mir dann zu mühsam, jeden anzuklicken. Ich versuche mal immer noch irgendwie logisch, die rauszupicken, wo ich das Gefühl habe, die haben wirklich was zu sagen. Ähm, kann also sein, dass ich den einen oder anderen wichtigen NPC übersehen werde. Ähm, warum die jetzt fliehen, weiß ich nicht. Ich vermute, es ist so dieses Ding mit, wir sind Tieflinge und wir werden hier verfolgt. Ähm, wir sind sozusagen das verfolgte Volk und keiner will uns richtig aufnehmen. Und äh, die Situation ist äh, doppelt prekär, weil die Tieflinge äh, bedroht sind durch die Goblins, da gibt es eine organisierte Goblinarmee irgendwo draußen, wo genau wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht und dass die organisiert sind, ist ja schon mal auch schon eher so ein Ausnahmefall für Goblins äh, und ähm, die haben ein, und da gibt es noch ein weiteres großes Problem und das heißt, äh, ich, wie heißt denn die Frau nochmal, Ka Kaffee oder so. Das ist die aktuelle Chefin des Druidenreins, und die ist sozusagen ein weiblicher Donald Trump. Die will die Flüchtlinge loswerden, die sagt, die bedrohen hier unseren Hain und unseren Frieden und unsere Ruhe. Bevor die da waren, hatten wir nie Stress mit den Goblins. Ja, so, ich will die hier loswerden. Und wenn man diese Frau das erste Mal trifft wird man auch sofort introduced, man bekommt sofort mit dem Holzhammer sozusagen ins Gesicht geschlagen, dass die ein bisschen arschig ist, weil die hat äh, möchte gerade ein Kind, ein kleines Mädchen, ein kleines Tieflingsmädchen ähm, für, verurteilen und also man ist, ist, vermutlich will sie es einsperren, aber man hat zuweilen den Eindruck, dass sie auch kein Problem damit hätte, das Kind umzubringen, weil sie da ihre Tierbegleiterin eine Schlange die ganze Zeit um dieses Kind so rum, rumzischen lässt. Und ähm, dieses Kind hat irgendwie Essen geklaut oder so, also wirklich ein Bagatell, delikt nichts Wildes. Und die, die Frau ist, besteht aber darauf, jetzt die härteste denkbare Strafe anzuwenden. Und dann kommen wir dazu, und mein Charakter ist ja ein Paladin, und ich fand das richtig gut, dass ich eine Dialogoption hatte, in der ich sagen kann, hör mal, ich bin Paladin und ich bin hier Experte in Rechtsprechung. Und da unterwirft sich die Druidenfrau dann auch. Also die unterwirft sich dann meiner Autorität. Das fand ich fand ich richtig schön, das passt so ein bisschen in diese Dungeons and Dragons Lore, dieser Respekt vor Paladin und der Rechtschaffenheit von Paladin und so, das ist, hat mir sehr gut gefallen, ähm. Und man kann sich dann beide Seiten anhören und das Kind sagt dann halt, naja, ich habe hier so einen kleinen dumme Junge-Streich, auch wenn es ein Mädchen ist, gemacht und bla und die Druidin bauscht das halt total auf, als, als hätte sie da, keine Ahnung, den, den, den Schlechter vom Blaviken vor Gericht, ja, so. Und ich habe dann entschieden, so, das Kind ist reuig, schickt es zu seinen Eltern und lass es gut sein. Hab da noch mal ein bisschen streng mit dem Kind geredet, ja, so strenger Paladin, ja. du, 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 das darfst du aber nicht machen. Aber da war die Druidenfrau natürlich überhaupt nicht glücklich mit und macht jetzt weiter ihre Donald-Trump-Bestrebungen. Wir haben dann im weiteren Verlauf von erfahren, dass der eigentliche Chef des Druidenhains verschollen ist. Der ist irgendwo hingegangen mit so einer Abenteurergruppe. Und wir wissen nicht genau wo. Und da bekommen wir verschiedene Aufträge, unter anderem auch, dass wir die Goblins ausfindig machen sollen und dass wir diesen verschollenen druidenchef finden sollen. Denn man glaubt, dass wenn der zurückkommt, diese donald trump druiden nicht mehr so viel Stress machen kann. Ähm, die Flüchtlinge wollen so oder so den Druidenhain verlassen. Sie fühlen sich hier nicht mehr willkommen. Sie sagen aber, naja, wenn wir jetzt losziehen dann werden wir ja von den Goblins verfolgt und die werden uns aufreiben. Wir haben nicht viele Kämpfer in unseren Reihen, was ich übrigens auch nochmal eine kleine Kritik an dieser Stelle, dafür, dass die Flüchtlinge sind, sind die alle ganz schön gut angezogen, ja, aber okay, <lacht> nur eine kleine Kritik. Naja, und, und ähm, dann bekommt man von denen den Auftrag, wenn ihr die Goblin-Chefs tötet, dann ist ja der Kopf der Schlange sozusagen abgeschlagen und dann zerstreuen sich Goblins üblicherweise und dann können wir hier relativ gefahrlos nach Baldur's Gate gehen nach Baldur's Gate sie nennen es glaube ich auch Baldur's Gate im Spiel und sie sprechen es immer so, so merkwürdig auch so Baldur's Gate <lacht> ja, ja gut es ist ja auch komplett auf Englisch vertont ne? ist nur die Sprachausgabe auf Deutsch Baldur's Gate. Ich finde find, find übrigens die Sprachausgabe in dem Spiel ganz hervorragend. Wirklich durch die Bank bisher gute Sprecher. Mir ist jetzt bisher nicht ein Fall untergekommen, unter wo, 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 die, wo die Vertonung diese Videospiel-Dissonanz hatte. Das kennt man ja manchmal auch, diese, wenn im Videospiel diese Dialoge äh, stattfinden und dann endet der eine Protagonist. Und der andere Protagonist fängt erst nach einer so ganz kurzen, falsch, sich falsch anfühlenden Pause an, darauf zu reagieren. Oder noch schlimmer, wenn Protagonist A, Protagonist B ins Wort fällt und das ins Wort fallen passiert erst nach einer ganz kurzen Pause. Das passiert, das fühlt sich halt total unnatürlich an. Das hast du aber in Baldur's Gate alles nicht. Es ist sehr hervorragend. Ähm, ja, von meinen Erlebnissen mit den Goblins werde ich euch dann nächstes Mal berichten. Ich Möchte jetzt noch ein bisschen was sagen zu dem, zu dem ganzen Spielgefühl generell, weil da stimme ich Marcel nämlich komplett zu. Es ist ein fantastisch gutes Rollenspiel es ist noch besser als zumindest bisher, soweit ich es gespielt habe, als Divinity 2 und Divinity 2 ist schon hervorragend und das ist unter anderem deshalb so gut, weil es Exploration so gut stützt, dadurch, dass du diese herrlich designte Map hast mit dieser Dreidimensionalität, mit, diesen, mit dieser Vertikalität, wo man nach oben und unten kann, wenn du über eine Brücke gehst und dann siehst du, da führt ein Pfad nach unten und dann kann man da unter der Brücke durch und dann findet man noch eine Höhle und da ist dann wieder ein kleines Abenteuer drin versteckt und so, das ist richtig cool an jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken ähm, das ist, man, man, man ist auch immer wieder überrascht für den Dingen, die man da so entdeckt, ich habe zum Beispiel ich hab, weiß jetzt zum Beispiel, wie Gnolle sich vermehren, danke Baldur's Gate 3 ja, das ist eine sehr eklige Angelegenheit aber ich weiß es jetzt, ja <lacht> das einzige, was ich da so ein bisschen zu kritisieren habe, ist, dass an manchen Stellen der Larian Humor dann doch durchschimmert und der Larian Humor ist halt sehr wie soll ich sagen? Das ist schon der Holzhammer, den man mir auf den Kopf haut. Ähm, es gibt manchmal Sachen, wo ich schmunzeln muss, aber häufig stehe ich da eher und bin ein bisschen äh, perplex. Ich sage nur an die Leute, die vielleicht schon so weit sind, die Scheune. <lacht> ja, Marcel, wie war denn dein Erlebnis im Druidenhain? Was, wie bist du denn mit dieser netten äh, Donald Trump-Druidin umgegangen. Ja, du spielst ja auch so eine eher so eine moralisch, ich sag mal, fragwürdige Sporen-Druidin. Ja, vielleicht hast du das ja ganz anders gelöst und hast alle Flüchtlinge abgeschlachtet oder sowas, ja. Oder ähm, hast die Macht im ein selbst an dich gerissen. Oder ähm, hast ähm, äh, die Schlange von der Druidin getötet und dir daraus schöne Lederschlangenschuhe gebaut. Ja? Lass es mich wissen, lass es die Community wissen. Ich danke euch an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund und die nächste Nachricht kommt bestimmt.